0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Het meisje in de taxi. Een roman van P.G. Woodhouse. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Samenvatting van het voorafgaande kunt u steeds vinden op onze website moderndutch.nl. Hoofdstuk 13. Albert had haast. Hij scheerde over het tapijt als een watertor. Snel, zei hij. Hij wierp een blik op George's medewerkster, het dienstertje. Ze zat met haar rug naar hem toe een romannetje te lezen. Zeg maar tegen haar dat je over vijf minuten terug bent, zei Albert met een duimbeweging. Niet nodig, ze merkt het niet eens als ik even weg ben. Sinds ze heeft uitgevonden dat ik haar neef Frank in Amerika nooit ben tegengekomen, betekent ik helemaal niets meer voor haar. Nou, kom mee dan. Waarheen? Een sokje laten zien. Het was niet de kortste route naar de plek van ontmoeting waar langs zijn jonge gids hem voerde. Allerlei deuren door en trappen op en af, om tenslotte uit te komen in een kamer waar het geluid van de muziek maar vaag doordronk. Hij herkende die kamer. Hij was daar eerder geweest. Het was dezelfde kamer waar Billy Door en hij hadden geluisterd naar Keggs die het verhaal vertelde over de sprong van heer Leonard. Dat raam daar, herinnerde hij zich nu, kwam uit op het balkon van waaraf de historische Leonard zijn spectaculaire duik had gemaakt. Dat precies dit de plaats moest zijn van deze andere geheime ontmoeting vond George bijzonder gepast. Dat toeval sprak hem aan. Albert verdween. George haalde diep adem. Nu het moment was aangebroken waarop hij zo lang had gewacht... kreeg hij weer dat gevoel van plankenkoorts... zoals hem dat had overvallen bij het horen van Reggie Binks' stem. We moeten ons realiseren dat dit soort dingen niet normaal was voor George. Zijn leven was altijd rustig en zonder schokken verlopen... En het enige opwindende dat hem voor zover hij zich kon herinneren ooit was overkomen, althans totdat Lady Maud die dag op Piccadilly zijn taxi was binnengestapt, had zich bijna tien jaar geleden voorgedaan, nog op de universiteit, toen een feestelijk gestemde kamergenoot, ongetwijfeld met de beste motieven, een Mexicaanse padhagedis in zijn bed had gelegd op de avond van de jaarlijkse voetbalwedstrijd tegen Yale. Buiten klonk een lichte voetstap en de kamer begon om hem heen rond te draaien op een manier die, als het Reggie Bing was overkomen, ervoor zou hebben gezorgd dat die onverstandige drinker zijn levensgewoonten sterk zou hebben aangepast. Toen het meubilair terug op zijn plaats stond en ook het tapijt weer stil lag, stond Moot voor hem. Niets is lastiger je voor de geest te roepen dan een gezicht dat je maar een enkele keer hebt gezien. Het had George veel verdriet en onaangenaamheid bezorgd dat hij hoe hard hij dat ook probeerde, niet meer dan een schimmig beeld bij zichzelf is op te roepen van hoe het enige meisje ter wereld er werkelijk uitzag. Van hun ontmoeting in de taxi had hij niet meer dan een warrige herinnering aan glanzende ogen en een glimlachende mond en het korte moment waarop hij zijn geheugen had kunnen opfrissen toen hij haar langs de weg aantrof met Reggie Bing bij hun kapotte auto, was niet genoeg geweest om daar iets beslissends aan toe te voegen. Het gevolg was dat de manier waarop Maud hem nu verscheen het verbijsterende effect had waarmee nooit eerder gezien de schoonheid een mens kan treffen. Hij snakte naar adem. In die oogverblindende baljurk, met van het dansen een blos op haar wangen en vonkjes in haar ogen, zag ze er nog zoveel wonderschoner uit dan welk beeld de herinnering hem ook had kunnen voortoveren dat het was alsof hij haar werkelijk voor de allereerste keer zag. Zelfs haar broer Percy, een streng criticus waar het zijn naasten en dierbaren betrof, had toen hij haar voor het diner tegenkwam in de salon toegegeven dat die speciale jurk Maud wel erg goed stond. Het was een glinsterende droom van roze blaadjes en maanstralen. Dat was althans hoe hij George trof. Een naister zou er een langere en minder romantische beschrijving van hebben gegeven, maar dat doet er niet toe. Wie een nuchtere technische opzomming wenst... van de materialen die waren gebruikt om het beeld op te roepen... dat George van zijn spraak beroofde... kan altijd het archiefraadplegen van de Belver Intelligencer and Farmers Guide... en het verslag lezen van de vrouw van de hoofdredacteur... die de jurken doet voor de Intelligencer... onder het pseudoniem nieuwsgierig aardje. Wat George betrof was het ding gemaakt van rozenblaadjes en maanstralen. George was, zoals ik al zei zijn tong verloren. Dat een meisje zo verpletterend mooi kon zijn, was al voldoende om zijn krachten te verlammen, maar dat dit etherisch wezen rechtstreeks uit het land der feeën had kunnen aftalen om hem te beminnen, hem, een aardse lomperik die sokophouders droeg en koffie dronk bij het ontbijt, dat was wat George beroofde van ieder vermogen tot articulatie. Hij kon niets anders doen dan naar haar kijken. Uit de verre heuvels van het veenland klonk zachte muziek, of liever, Maud zei iets tegen hem. Ik kon niet eerder wegkomen. Toen zweeg ze weer en luisterde even aan de deur. Kwam daar nu iemand aan? Ik moest een dansje met Mr. Plummer overslaan om hierheen te komen en ik ben bang dat hij misschien... En dat deed hij. Even later was het maar al te duidelijk dat het precies was wat Mr. Plummer deed... Er klonk een voetstap op de trap, een zware voetstap deze keer, en van daaraf ook werd de stem van haar achtervolger hoorbaar. Bent u daar, Lady Malt? Ik ben op zoek naar u. Dit is onze dans. George wist niet wie Mr. Plummer was. Dat wilde hij ook niet weten. Zijn enige gedachte met betrekking tot Mr. Plummer was een volstrekt besef van de overbodigheid van dienstbestaan. Het is de pure aanwezigheid van al die plummers op aarde die de komst van het duizendjarig rijk zozeer vertraagt. Zijn versufte geest kwam plotseling weer tot actie. Hij mocht hier niet gevonden worden, dat was zeker. Obers, die door een adellijk kasteel rondzwerven en ontdekt worden in gesprek met de dochter des huizes, wekken commentaar op. En omgekeerd vergen ook dochters des huizes die in afgelegen kamers met obers praten uitleg. Hij moest zich terugtrekken. Hij moest zich snel terugtrekken en, zoals een gebaar van Moot hem aangaf, dat terugtrekken moest gebeuren via de openslaande deuren naar het balkon. Hij schatte de afstand die hem scheidde van de uit de diepte naderende plummer op drie treden en een overloop en dus bedroeg de tijd die het haastig lot hem liet om te verdwijnen zo'n vier seconden. Binnen tweeënhalf tel was het openslaande raam geopend en gesloten en bevond George zich onder de ster, terwijl de koele nachtwind langs zijn verhitte voorhoofd speelde. Het gaf hem tijd voor meditatie. Er zijn maar weinig situaties die meer ruimte bieden voor meditatie dan die van de man die vast zit op een klein balkon op een aanzienlijke afstand van de grond waarbij zijn enige uitweg is afgesloten. Dus George mediteerde. Allereerst gingen zijn gedachten uit naar Plummer. Het waren geen vriendelijke gedachten die hij aan Plummer wijdde. Daarna pijnste hij over de onvriendelijkheid van het geluk dat hem eerst de gelegenheid had geboden tot een ontmoeting met moed, om die vervolgens af te breken nog bijna voordat hij was begonnen. Hij vroeg zich af hoe lang wijlen heer Leonard destijds had mogen praten voordat hij zich op dezelfde wijze had moeten terugtrekken. Over één ding bestond in elk geval geen twijfel. Gelieven die deze kamer kozen voor hun onderontjes leken weinig geluk te hebben. George had zich aanvankelijk niet gerealiseerd... dat er nog een ander nadeel aan zijn positie verbonden kon zijn... dan de voor de hand liggende nadelen die hem al waren opgevallen. Hij merkte nu dat hij zich had vergist. Er klonk een stem in de kamer die hij had verlaten. Een duidelijk hoorbare, diepe, kelige stem. En binnen een minuut besefte George... dat hij de extra kwelling zou moeten ondergaan... verplicht mee te moeten luisteren naar een andere man, een medemens zoals je door de feiten wat op te rekken Plummer toch zou kunnen noemen, die iemand ten huwelijk vraagt. De gruwelijkheid van zijn situatie nam daarmee exponentieel toe. Van alle momenten waarop een mens, en de gerechtigheid dwong George toe te geven dat Plummer technisch gezien nu eenmaal menselijk was, van alle momenten waarop een man volgens de meest fundamentele regels van het fatsoen moet kunnen eisen alleen te zijn, zonder leden van zijn eigen geslacht als publiek, is toch wel het allerbelangrijkste moment dat waarop hij een meisje ten huwelijk vraagt. George had een gevoelig karakter en hij huiverde bij de gedachte op zo'n moment luistervink te moeten spelen. Hij keek verwoed om zich heen, op zoek naar een mogelijkheid om te ontsnappen. Plummer had inmiddels het stadium bereikt waarin hij breedvoerig begon uit te leggen dat hij moed niet waardig was. Hij vermelde dat keer op keer op verschillende manieren. George was het hardgrondig met hem eens, maar wilde dat absoluut niet horen. Hij wilde wegkomen. Maar hoe? Heer Leonard had bij een dergelijke gelegenheid zijn sprong gemaakt. Sommige mensen zouden daarom willen aandragen dat wat de ene man kan, de andere ook moet kunnen. En dat George heer L. had moeten navolgen. Maar niet alle mannen zijn hetzelfde. Hij was dus een kerel van een of de circus die van het dak van Madison Square Garden placht af te duiken, even voorover op een soort glijbaantje terecht kwam, een paar salto's maakte, uiteindelijk op de grond landde, zes buigingen maakte en vervolgens rustig ging lunchen. Dat soort dingen zijn een gave. Sommige van ons hebben die, anderen niet. George had die niet. Hoe pijnlijk het ook was om Plummer zich door zijn huwelijksaanzoek heen te horen worstelen, zijn instinct zei hem dat het nog veel pijnlijker zou zijn blindelings het luchtruim te kiezen in de weinig gefundeerde hoop dat zijn nederdaling ter aarde zou worden gestuit door de takken van de grote boom die heer Leonhard hadden opgevangen. Nee, er leek niets anders op te zitten dan te blijven waar hij was. Binnen in de kamer was Plummer aan het vertellen hoe blij zijn moeder zou zijn met een huwelijk. George keek om zich heen. Hij dacht dat hij een stem had gehoord. Hij luisterde nog eens goed, maar nee. Afgezien van het geblaf van een hond in de verte, de zwakke tonen van een wals... Het geritsel van een vogel tussen de takken en het geluid van Plummer die verklaarde dat als haar weigering te wijten was aan iets dat ze mocht hebben gehoord over dat geval van verbroken huwelijksbelofte van hem een paar jaar geleden, hij dan zou willen zeggen dat hij meer slachtoffer was geweest dan dader en dat het betreffende meisje hem absoluut verkeerd had begrepen, was alles stil. Psst, hallo meneer! Het was toch een stem. Hij kwam van bovenaf. Was het een stem niet bepaald. Het was de stem van Albert. De jongen leunde uit een raam in de kasteelmuur zo'n twee meter hoger. George, wiens ogen inmiddels aan de duisternis gewend waren geraakt, zag dat het knulletje driftig gebaarde als iemand die dringend iets wil duidelijk maken. Toen hij opzij keek, zag hij iets als een soort touw dat tegen de muur slingerde. Hij greep ernaar. Het was geen touw, het waren aan elkaar geknoopte lakens. Van boven klonk Albert's schorre fluisterstem. Hé, hey, leef hier nog! Dat was precies wat George nog zeker vijftig jaar of zo van plan was te doen... en het kwam hem voor, terwijl hij daarbij het licht van de sterren voorzichtige, delicate bedlinnen betastte, dat als hij zijn tachtig kilo bot en pezen daaraan zou toevertrouwen... boven die duistere afgrond voorbij het balkon, hij nog hoogstens vijf seconden te leven zou hebben. Hij wist alles van aan elkaar geknoopte lakens. Hij had minstens honderd verhalen gelezen waarin de helden, de heldinnen, komische bijfiguren en soms zelfs schurken met behulp daarvan allerlei roekeloze dingen deden. Daar viel weinig troost uit te putten. Het was één ding om te lezen over mensen die zulke dwaze dingen deden, maar iets heel anders om die zelf te doen. Hij trok eens voorzichtig aan Albert Slakens. Hij was volgens hem nog nooit zoiets onbetrouwbaars tegengekomen. We noemen het nu trouwens gemakshalve even Elwoods lakens. In feite waren het de lakens van Reggie Bing. En toen Reggie in de kleine uurtjes van die ochtend op zijn kamer kwam en zijn beddengoed als een massa knopen aantrof, trok hij, eenvoudig van aard als hij was, natuurlijk meteen de conclusie dat zijn boezemvriend Jack Ferris, die uit Londen was overgekomen om Lord Belfer bij te staan bij de hartelijke viering van zijn volwassenwording, dat gedaan had bij wijze van grap en was hij een kan water gaan uitgieten over Jacks bed. Zo is het leven. Eén lange opeenvolging van onbezondere daden en misverstanden en wat al niet. Absoluut. Albert begon ongeduldig te worden. Hij bevond zich in de positie van een groot generaal die een prachtig stukje strategie heeft bedacht en dan zijn leger er niet toe kan krijgen het uit te voeren. Veel jongens die Plummer de kamer beneden hadden zien binnengaan en aan het sleutelgat hadden geluisterd en zich gerealiseerd dat George zich ergens verstopt moest hebben en daaruit hadden afgeleid dat hij wel buiten op het balkon zou staan, zou de domberg niet geweten hebben hoe verder te handelen. Zo niet onze Albert. Het had Albert nog geen drie minuten gekost om naar Reggie Bings kamer te rennen, zijn lakens van het bed te halen, aan elkaar te knopen, aan de bedden stijl vast te maken en uit het raam te laten zakken. Zijn aandeel in de hele onderneming was vlekkeloos verlopen. En nu bracht George, die niets anders hoefde te doen dan een beetje langs die lakens omhoog te klimmen, het welslagen van het hele plan door dat getreuzel in gevaar. Albert gaf een geërgerde ruk aan de lakens. Dat was het ergste wat hij had kunnen doen. George had al bijna besloten dan toch maar de gok te wagen, toen het laken hem uit zijn hand werd gerukt alsof het iets levens was geweest dat opzettelijk aan zijn greep ontsnapte. De gedachte aan wat er gebeurd zou zijn als dat zich had voorgedaan terwijl hij in de lucht hing, deed het koude zweet bij hem uitbreken. Hij deed een stap achteruit en ging op de leuning van het balkon zitten. Psst, zei Albert. Het heeft geen zin om pst te zeggen, antwoordde George met een geïrriteerde ondertoon. Dan kan ik ook al pst gaan zeggen. Elke gek kan pst zeggen. Door uit het raam te gaan hangen en psst te zeggen, vond hij, beroerde Albert, slechts het tipje van de ijsberg. Hij was waarschijnlijk voor onbepaalde tijd op de balkonleuning met kille afkeurende blik naar die lakens blijven zitten staren, als zijn hand niet door vriend Plummer was geforceerd. Plummer had in de laatste paar minuten al zijn kruid verschoten. Hij had alles gezegd dat een man in deze situatie kon zeggen, en het meeste zelfs al twee keer. En nu was hij uitgepraat. Alles was voorbij. Het vonnis was uitgesproken. Geen huwelijksklokken voor Plummer. Ik denk, zei Plummer treurig, en die woorden troffen Georges oren als het luiden van de doodsklok. Ik denk dat ik wat frisse lucht nodig heb. Georges sprong op van de balkonleuning als een opgejaagde haas. Als Plummer frisse lucht wilde, betekende dat ongetwijfeld dat hij het balkon op zou komen. Er was maar één ding te doen. Het betekende waarschijnlijk de abrupte afronding van een veelbelovende carrière, maar hij kon niet langer aarzelen. George greep het laken vast. Het voelde aan als een koord van spinrag en zwaarde zichzelf naar buiten. Maud staarde naar het balkon. Haar hart, dat was blijven stilstaan toen haar afgewezen aanbidder de balkondeur opendeed en naar buiten stapte om troost te zoeken bij de flonkerende sterren, begon weer te kloppen. Er was niemand daar. Er was alleen leegte en plummer. Dit... Zei Plummer, somber over de balustrade de duisternis instarend. het is tot op vlek waar die kerel, hoe heet zij, in de tijd van koning Uppel de pup naar beneden gesprongen. Toch, niet waar? Nu begreep Malt het, en een gevoel van de diepste bewondering voor George's heroïsche daad maakte zich van haar meester. In plaats van haar in gevaar te brengen, had hij dus heer Leonards sprong gemaakt... Wat geweldig van hem. Als George, die op dat moment op Reggie Bings bed gezeten, droevig de som opmaakte van de schaarse stukjes huid, die na zijn klim op zijn handen en knieën waren achtergebleven, haar gedachten had kunnen lezen, zou hij zich rijkelijk beloond hebben gevoeld voor al zijn schaafwonden. Ik krijg er veel zin, zei Plummer, om dat zelf ook te doen. Hij slaakte een korte, vreugdeloze lach. Maar goed, zei hij vermetel, draak me naar beneden. Dan neem ik een brandy en soda. Albert maakte de blakens los van de beddenstijl en propte die onder de kussens. Zo, zei Albert, en dan nou even een rustig rookertje in de bijkeuken. Ook de grote geesten van deze wereld hebben hun momenten van ontspanning nodig. Hoofdstuk 14. George wilde nu naar huis toe, en snel. Hij zag geen enkele kans om Maud die avond nog een tweede keer te spreken te krijgen. Ze waren bij elkaar gekomen en dadelijk weer uiteengerukt. Het heeft geen zin te strijden tegen het lot. Het was beter zich gewonnen te geven en te hopen dat het lot een andere keer gunstiger gestemd zou zijn. Wat George nu alleen nog maar wilde, was ver weg te zijn van alle glans en glitter van het hele sprookjesachtige toetensemble, van dat universum van schone vrouwen en kranige kerels, veilig in zijn eigen luie stoel, waarom niets kon overkomen. Een stringent plichtsbesef zou hem wellicht terug hebben kunnen doen keren op zijn post om het pond dat hem betaald was voor zijn dienst als hulpkelner ten volle te verdienen, maar de plicht riep hem te vergeefs. Als de Britse aristocratie behoefte had aan verfrissingen, moest ze die zelf maar gaan halen. En proost! Hij was er klaar mee. Maar George mocht dan voorlopig klaar zijn met de Britse aristocratie. De Britse aristocratie was het niet met hem. Nauwelijks had hij op zijn weg naar buiten de hal bereikt... of hij ontmoette juist dat ene lid der ganse adel dat hij het liefst uit de weg was gegaan. Lord Belfer was niet in een erg hartelijke stemming. Als het laat werd bezorgde hem dat altijd hoofdpijn en een echte dansliefhebber was hij toch al niet, zodat hij inmiddels net zozeer genoeg had van het sprookjesachtige toetensemble als George. Maar omdat hij het middelpunt en de eigenlijke reden van de festiviteiten was, zag hij zich genoodzaakt tot het laatst aanwezig te blijven. Hij bevond zich als het ware in dezelfde situatie als kapiteins die pas als laatste hun schepen mogen verlaten... of als jongens die op brandende dekken stonden... van waar elk ander was gevlucht dan zij. Hij had verscheidene uren doorgebracht... met het schudden van de handen van volstrekt onbekenden... en het met een ijzige glimlach in ontvangst nemen... van hun felicitaties bij het bereiken van zijn meerderjarigheid... en er had zich geen grotere horde familieleden rond hem kunnen verzamelen die avond... dan wanneer hij een konijn was geweest... Het geslacht Belfer had zich wijd vertakt en strekte zich uit over vrijwel gans Engeland en neven en nichten en achterneven en achternichten tot in de derde en vierde graad waren uit praktisch alle graafschappen die je op de kaart kunt vinden komen opdraven naar het huis van hun voorouders. De slopende taak tegen al die mensen beleefd te moeten doen had Percy zwaar getekend. Precies als de heldin uit het lievelingsgedicht van zijn zus Maud was hij zo moe, zo moe, en hij wilde heel graag iets drinken. Dat George daar opdook, kwam volgens hem precies gelegen. Uh, uh, haal eens een kleine fles champagne, verman, en breng die naar de bibliotheek. Zeker, meneer. Die twee woorden klinken onschuldig genoeg, maar voor iemand die het liefst buiten beeld wilde blijven en alle publiciteit vermijden, waren het de meest ongelukkige die George had kunnen kiezen. Als hij alleen even bereidwillig had geknikt en was vertrokken, had Lord Belfer hem waarschijnlijk geen tweede blik waardig gekeurd. Percy was bepaald niet in een toestand waarbij hij iedereen die hij tegenkwam aan een minutieus onderzoek kon onderwerpen. Maar als je je hele leven lang bent aangesproken met my me kijk je ervan op als een ober je meneer noemt. Lord Belfer wierp George een blik toe waarin irritatie en terechtwijzing treffend vermengd waren. Maar die gevoelens werden snel verdrongen door verbazing. Er ontsnapte hem een gorgelend geluid. Eh, 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 wacht eens even, riep hij uit terwijl George zich omdraaide. Percy was in verwarring. De crisis deed hem op twee gedachten hinken. Aan de ene kant zou hij durven zweren dat de man tegenover hem de man was... die hem op Piccadilly zijn hoed van het hoofd had geslagen. Met een schok was de gelijkenis hem opgevallen... op het moment dat hij de kerel eens goed had bekeken. Maar aan de andere kant is het niets dat tot grotere misverstanden kan leiden dan een gelijkenis. Hij was nooit de gruwel en de vernedering vergeten van iets wat gebeurd was op zijn veertiende, toen namelijk een matronenachtige vrouw op Paddington Station hem zomaar Lievert had genoemd en hem in het openbaar had omhelst in de onterechte veronderstelling dat hij haar neefje Philip was. Hij moest voorzichtig te werk gaan. Een aanvaring met een onschuldige ober, zo vlak na dat afschuwelijke voorval met die politieagent, zou mensen de indruk kunnen geven dat zich grof te gedragen tegenover eenvoudige lieden een nieuwe liefhebberij van hem was. Meneer, reageerde George beleefd. Zijn openhouding schokte Lord Belvers zelfvertrouwen. Je hebt nog niet eerder gezien, is het wel? Was alles wat hij te zeggen vond. Nee, meneer, antwoordde George vlotweg. Ik ben hier maar tijdelijk in dienst. En waar kom je vandaan? Uit Amerika, meneer. Lord Belpher verschoot. Amerika? Ja, meneer. Ik ben in Engeland op vakantie. Mijn neef Albert is de loopjongen hier op het kasteel en hij vertelde me dat er vanavond wat extra mensen nodig waren in de bediening. Ik heb me gemeld en ben aangenomen. Lord Belpher fronste lichtelijk verbluft zijn wenkbrauwen. Het klonk allemaal volkomen aannemelijk En wat geruststellend was Die verklaring kon worden gecontroleerd Door even na te vragen bij Kijks de butler Maar toch bleef hij twijfelen Het leek echter niet zo zinvol het gesprek nu voort te zetten "Hij ah, juist, zei hij tenslotte Nou, breng die champagne maar zo snel mogelijk naar de bibliotheek Uitstekend meneer. Lord Belfer bleef staan waar hij was en piekerde nog wat na de reden zei hem dat hij gerustgesteld moest zijn, maar dat was hij niet. Het zou anders zijn geweest als hij niet had geweten dat die kerel met wie Maud iets had in de buurt was. En als het geboefd het lef had om een huisje te huren aan de voet van het kasteel, waarom zou hij dan ook niet het lef hebben het kasteel zelf binnen te dringen? Een van de reguliere bedienden die op weg was met een dienblad gaf hem gelegenheid tot verder onderzoek. Zeg, stuur kijk eens naar me toe. Stigend, me lord duurde niet lang eer de butler arriveerde. In tegenstelling tot Lord Belfer waren de late uurtjes voor kijkers geen probleem. Hij was in wezen een nachtbloeier. Zijn voorhoofd was even vrij van rimpels als het gesteven front van zijn overhemd. Hij bewoog zich met de zelfbewuste waardigheid van de man die, hoewel hij vrijelijk zou hebben toegegeven dat hij het kasteel niet feitelijk bezat, zich er niet te min van bewust was dat hij er een van de meest in het oog springende sieraden van was. U wenste mij te spreken, Milord. Ja, Keggs. er zijn een aantal mensen van buiten hier... die vanavond helpen, is, is het niet? Zeker, Milord. Bijzonder omvang van de vermakelijkheden... maakte de inzet van een zekere hoeveelheid... boventalig personeel noodzakelijk. Antwoordde Keggs met een vanzelfsprekende eloquentie... die Reggie Bing, die op dat moment zijn hoofd trachtte... af te koelen op het onderste terras... hem bitter zou hebben benijd onder gegeven omstandigheden, was een dergelijke maatregel onvermijdelijk. En heb je al die mensen allemaal zelf aangenomen? Wij ons spreken in praktische zin, ja. Mevrouw Dickby, de huishoudster, heeft in veel gevallen feitelijke onderhandelingen gevoerd, maar de afspraken werden in geen geval als definitief beschouwd, totdat ik alle kandidaten persoonlijk had goedgekeurd. En weet jij iets van een Amerikaan die zegt dat hij de neef is van de loopjongen? Albert, de page. Hij introduceerde een kandidaat van wie hij zei dat hij een neef is uit New York die op bezoek is en graag van dienst wilde zijn. Ik hoop dat hij geen reden tot ontevredenheid heeft gegeven, milord. Hij leek een respectabele jonge man. Nee, absoluut niet. Ik wilde alleen weten of je hem kende. Een mens kan niet voorzichtig genoeg zijn. Nee, inderdaad, milord. Ja, dat is dan alles. Dank u zeer, milord. Lord Belfer was tevreden en hij was opgelucht. Hij had het gevoel dat innerlijke kalmte en voorzichtig handelen hem ervoor hadden behoed zichzelf belachelijk te maken. Toen George kort daarna terugkeerde met de levensreddende vloeistof, bedankte hij hem en richtte zijn gedachten op andere zaken. Maar de jonge meester mocht dan tevreden zijn. Kijks was dat niet. Kijks was een helder licht opgegaan. Er waren maar weinig mensen, zo vleide hij zichzelf... die beter twee en twee bij elkaar konden optellen... en daarbij tot een juiste uitkomst komen. Keijks had gehoord over de vreemde Amerikaanse heer... die zijn intrek had genomen in het huisje Ginder bij Plet. Tijdens een maaltijd in de bediendenkamer... waren zijn uiterlijk, zijn gewoonten en zijn redenen om hierheen te komen... uitgebreid onderwerp van discussie geweest. Een vreemdeling die wegens het ontbreken van palet en penseel geen kunstenaar kon zijn, was een interessant geval. De oplossing die werd gesuggereerd door een romantisch dienstmeisje dat graag van die flodderboekjes las, namelijk dat de jongeman daar wellicht was gekomen om te herstellen van een ongelukkige liefde, door contact te zoeken met de natuur, was weliswaar door het gezelschap bespot, maar kijks was er niet zo zeker van of er misschien toch niet iets in zat. Latere gebeurtenissen hadden zijn achterdocht versterkt en nu, na dit gesprek met Lord Belver, had hij zekerheid gekregen. Er had de hele tijd al een luchtje aangezeten dat Albert zo plotseling op de proppen was gekomen met een neef uit Amerika. Dat hij dat niet eerder gezien of liever geroken had, was natuurlijk alleen maar gekomen omdat hij zo druk was geweest met het feest. Hij kende Albert goed genoeg om te weten dat als iemand die zo bedreven was in de kunst van het pochen en snoeven als hij, echt een neef in Amerika had gehad, hij al eindeloos lang de bediende kamer verveeld zou hebben met allerlei kletsverhalen over de rijkdom en de beroemdheid van die man. Dat Albert ergens niet over had lopen opscheppen, bewees praktisch dat het niet bestond. Al dus het simpele credo van Kijks. Hij sprak een passerende collega bediende aan. Uh, heb jij die bliksemse kleine Elbert ergens gezien, uh, Freddy? Het was met dergelijke kleinerende benamingen dat het meesterbrein onder de bediende gewoonlijk werd aangeduid. Ja, ik zag al net nog de bijkeuken ingaan, antwoordde Freddy. Bedankt. Oké, okay, zei Freddy. Tjodelo, antwoordde Keigs. Wiens manier van spreken onder zijn gelijken hemelsbreed verschilde van die... waarvan hij meende gebruik te moeten maken in conversatie met de heersende klassen. De val van grote mannen is maar al te vaak te wijten aan het tekortschieten van hun pover fysiek... in de ondersteuning van hun machtig denkvermogen. Zo beweren sommigen bijvoorbeeld dat Napoleon de slag bij Waterloo zou hebben gewonnen... wanneer hij geen last had gehad van een slechte spijsvertering. In dit geval verging het Albert al precies zo... Kijkers trof hem op een ongelukkig moment. Toen hij bij George was weggegaan, was hij zo onvoorzichtig geweest te beproeven een sigaar te roken, die hij had gestolen uit het kistje dat gastvrij open stond op een tafeltje in de gang. Had hij dat niet gedaan, wie weet met wat voor sluwe vondsten hij de aanval van de butler zou hebben gepareerd. Maar zoals het was, liep de vijand hem gemakkelijk onder de voet. Jou moet ik dit even hebben, je kleine donderse Albert, zei Kijkers op toon. Albert toonde de vijand een groen, maar provocatief gezicht. Jou, krijg toch wat? adviseerde hij. Maak jij je maar niet druk over mijn gezondheid. Wat jij kunt krijgen trouwens is een flinke draai om je oren. Dat is wat jij kunt krijgen. Ga toch een eind hoepelen? vroeg Elbert Albert hem nog toe, ineen krimpend, terwijl de gevolgen van zijn onbezonnen gulzigheid door zijn lijfje kolkten in een walgande vloedgolf. Hij sloot zijn ogen. Het maakt hem alleen nog maar ellendiger, kijk zo te zien verzweven. Een verzwevende butler is een vreselijk gezicht. Kijk, lacht de Schamper, jij met je neven uit Amerika. Wat was je over mijn neven uit Amerika? Tja, hoe zit het daarmee? Dat is precies wat Lord Belver en afgevraagd. Ik weet niet waar je het over hebt. Nou, daar dus zullen we gauw genoeg achterkomen. Je ja, kleine donderse Albert. Wie heeft die Amerikaanse kerel dat huis binnengesmokkeld voor een stiekem rendez met, met Lady Maud? Nou, ik in elk geval niet hoor. Dacht jij dat ik jouw spelletje niet had doorzien? Ha, ik wist het van het begin af aan. Oh, oh, is dat zo? Nou, waarom heb je hem dan binnengelaten, man? Keeks snoof triomfantelijk. Juist, je geeft het dus toe. Het was die kerel. Te laat besefte Albert dat hij een verkeerde zet had gedaan. Een zet die hij bij een blakende gezondheid van zijn levensdagen niet zou hebben gedaan. Net zoals Napoleon zonder pijn in zijn maag niet de blunder zou hebben begaan... zijn kurassiers bij die holle weg hun ongeluk tegemoet te sturen. Ik weet niet waar je het over hebt, zei hij zwakjes. Ja, ja, zei Keigs, maar ik heb geen tijd om daarover met jou te praten. Ik loop nu naar Lord Belfer om hem te vertellen van de gruwelijke streek die jij hem hebt geleverd. Een tweede golf van misselijkheid schokte Albert tot in zijn diepste kern. En die dubbele aanval was hem te veel. Door het lichaam verraden, zwichtte de geest. Ja, maar dat doet hij toch niet echt, Mr. Keeks. In elke lettergreep wapperde een witte vlag. Het is niet anders dan mijn plicht om dat te doen. Ja, maar daar trekt u uw eigen toch niks van onzeker? pleitte Albert flemend. Nou, ik zal er nog eens uh, goed over moeten nadenken. Overhoog, kijk, ik wil ook, ook weer niet te hard zijn voor zo'n jonge jongen. Hij worstelde zwijgend met zichzelf, niet zijn vooruitzichten te zeer bederven. Een inspiratie leek hem te treffen. Oké, okay, jij kleine donderse Albert, zei ik wiek. Ik zal voor één keer tegen mijn betere natuur ingaan en nog even met jou aanzien. Maar, kereltje. Dan ga jij me wel eerst dat briefje van jou geven, hè? Je weet waar ik het over heb, dat briefje. Dat jij bij de sweepstake hebt getrokken, dat briefje met Mr. X erop. Albert's ontembare geest zegevierde een kort moment over zijn getroffen lichaam. Ja, dat kun je net denken. Kijks zuchtte. De zucht van een welwillend iemand die zijn best heeft gedaan om een medemens te helpen en verbijsterd is over diens volharding in de verdorvenheid. Nou, zoals je wilt. Zei hij bedroefd, maar ik had echt gehoopt dat ik niet naar Lord B. had hoeven gaan om hem te vertellen hoe je hem bedrogen hebt. Albert capituleerde. Oké dan, alsjeblieft. Het papiertje veranderde van eigenaar. Zijn gasten zoals jij bij al die misdaad van Komp in het land. Heel erg bedankt, knabo. Jij, jij zou nog anderhalve kilometer op je blote kakken door de sneeuw gaan lopen? vervolgde Albert zijn gedachtegang. om een uitgehongerde bedelaar van een halve penny te beroven. Wie berooft hier nu iemand, hè? Niet te gauw met die tong voor jou, jongeman. Ik heb juist het beste met je voor. Je kunt mijn briefje krijgen, met Reggie Bing erop. Het is een eerlijke ruil niemand slechter van wordt. Ja, lekker is dat! Jazeker. Maar hoe dan ook, hier heb je het. Kijk, smaakte zich op om te gaan. Jij bent veel te jong om zoveel geld in handen te krijgen, Albert. Je zou niet weten wat je ermee moest doen. Dat zou je niet gelukkig maken. Er zijn nog andere dingen in de wereld dan het winnen van sweepstakes. En eigenlijk had je toch al geen briefje mogen trekken... want je bent nu eenmaal veel te jong. Albert liet een hol gekreun horen. Als je klaar bent met je praatjes... wil je hopelijk wel zo vriendelijk zijn om me verder met de rust te laten. Ik ben niet mezelf. Met dat laatste... ...zei Keeks hartelijk, wil ik je gaarne feliciteren. Dat is echt een gelukje voor jou, mijn jongen. De nederlaag is bij uitstek de test voor de grootheid van de mens. De ware generaal is niet degene die triomfeert in een gemakkelijke overwinning... ...maar hij die, wanneer hij verslagen ter aarde ligt... ...in staat is plannen te ontwikkelen om straks toch weer aan de top te staan. Zo iemand was Albert, de loopjongen en page. Zie hem daar in zijn zolderkamertje, nog geen uur later... Zijn lichaam bezorgt hem wel haast geen last meer en zijn nijvere geest hervindt zijn vorm. Met uitzondering van een enkele kramp zo nu en dan is zijn fysieke leed voorbij en hij denkt na. Hij denkt heel hard na. Op zijn ladekast ligt een smoezelige envelop in pover handschrift geadresseerd aan R. Bing Esquire. En op een vel papier dat straks in die envelop zal worden geschoven staan in datzelfde handschrift en met dezelfde soort spelfouten, deze woorden geschreven. Vertwijfel niet, onthoud met angstig hart wie het nooit een schone vrouw verovert. Ik zal uw vorderingen in de toekomst steeds met de grootste belangstelling volgen. Eén vriend. Die laatste zin was niet origineel. De juffrouw van de zonderschool had dat tegen Albert gezegd toen hij op het kasteel was gaan werken en het was in zijn geheugen blijven hangen. Gelukkig maar, want het drukte precies uit wat Albert wilde zeggen. Vanaf nu zouden het Reggie Bings vorderingen zijn bij Lady Maud Marsh die Albert het meest na aan het hart zouden liggen. Hoe staat het intussen met George? Onwetend van hoe het lot in een oogwenk een bondgenoot heeft veranderd in een tegenstander, staat hij half verscholen in het struikgewas bij de poort van het kasteel. Het is een mooie nacht. De geschaafde plekken op zijn handen en knieën doen al veel minder pijn en hij heeft niets dan de meest plezierige gedachten. Wat hem nog niet was opgevallen, toen hij langs die samengeknoopte lakens klom, heeft hij zojuist ontdekt. De opmerkelijke gelijkenis tussen zijn eigen positie en die van de held van Tennyson's Maud. Een gedicht waarop hij altijd al bijzonder gesteld is geweest. En natuurlijk vooral sinds hij de naam heeft leren kennen van het meisje dat voor hem de enige is. Als hij geen golf aan het spelen was, was Tennyson's mode zijn constante metgezel. Roos, vorstin die bloeit tussen de knoppen. Kom hier, het dansen is gedaan. In uw glans en parel luister, ziek Roos en Lely samen gaan. Laat uw gloed op alle bloemen nederdroppen, als hun zon zult gaan de hemel staan. De muziek uit de balzaal stroomt door de roerloze lucht naar hem toe. De geur van zoete aarde en groeiende dingen is overal. Kom, wandel in mijn tuin, mijn mout. De zwarte vleermuis nacht vloog heen. Kom, wandel in mijn tuin, mijn mout. Ik wacht hier bij het hek alleen. De geur van kamperfoelie waar je zo van houdt. De roos weeft er haar reuk doorheen. Hij haalt diep adem. De arme misleide, jongeman. Het is een prachtige nacht. Het loopt al tegen ons opgang en in de struiken begint van allerlei levens... zich te roeren en geluid te maken. Moed, Ze moeten hem toch kunnen horen. Moed. De zilveren sterren kijken onbewogen naar omlaag. Voor hen was dit soort dingen... Next news. Oh, I hate you, but I guess I love you. You got me between the devil and a deep blue sea. You got me in between the devil and a deep, the devil and a deep, the devil and a deep blue sea. Een gedrukte versie van deze Modern Dutch vertaling is zowel in hardcover als in softcover versie te verkrijgen via leonard.moderndutch.nl, dan wel via boekwinkeltjes.nl.